0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
1: Esiet sveicināti, mans vārts laimas slava, un šoreiz ielūkosimies bibliotēku vēsturē. Uzzināsim kādas pārmaiņas 19. gadsimtās kāra grāmatu krātuvis. Pētīsim privātās un sabiedriskās bibliotēkas. Pakavēsimies pie pirmās latviešu pašu organizētās bibliotēkas ēdolē. Mūsu uzmanības lokā būs arī kāda īpaša grāmata, proti Krišjāņa Valdemāra pirmā sastādītā grāmata 300 stāsti. Un tikšos ar divām ļoti zinošām grāmatniecības vēstures pētniecēm – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadītāju Kristīni Zaļumu un pētniecības un interpretācijas centra vadošo pētnieci Janu Drējmani.
0: Grāmatai Pirmais
1: stāsts – privātās un sabiedriskās bibliotēkas Grāmatniecības vēstures pētījumos esam 19. gadsimta pirmajā pusē. Skaidrosim, kā mainās un kas turpinās bibliotēku attīstībā. Kristīne Zaļuma atgādina, ka jau 18. gadsimta beigas iezīmē bibliotēku uzplaukumu.
2: Privātās bibliotekas turpina savu kā saka, uzvaras gājienu, papildinot savus krājumus, bet vairāk uz skatos uznāk tieši sabiedriskās bibliotekas un jau 19. gadsimta otrā 70. gados arī publiskās bibliotekas. Varbūt tā skaidrība, kas ir sabiedriska biblioteka, tā ir būtība arī publiskas bibliotekas veids, bet tur ir ierobežots apmeklējums. Ne visi varēja apmeklēt, piemēram, biedrību bibliotekas tur bija īpaši. Jāpiesakās un, un īpaši jāatļaus jāsaņem, lai varētu iegūt iespēju apmeklēt šādas bibliotekas. Tāpēc ir tāds dalījums mazliet viņi vēl vairāk. Bet būtībā tā ir jā, privātās un publiskās bibliotekas tāds uzvaras gājienas, jo grāmata kļūst daudz populārāka, daudz pieejamāka ar to, ka beidzās rokaspiedes laikmets arī un pamazām to nomaina um, mašīnas, Un grāmata ar vienu vairāk kļūst pieejamu cilvēkiem.
1: Es arī lasīju par to, ka arī mācītāja muižās un vēl citvieta bibliotekas kļūst pieejams.
2: Jā, tas ir gadsimta vidus, bet jāsaka tā, ka man par lielu pārsteigumu man arī kādreiz likās, ka mācītāja tā no brīva prāta un labi domājot ir veidojušais bibliotekas, bet es atradu tādu dokumentu arhīvā, ir teikts, ka mācītājiem jāatskaitās ir apgaismības ministrijai par to vai ir ierīkota biblioteka cik tur ir grāmatas un vai zemnieklasa tas ne vienmēr bija filantropijas kaut kāds uzplūds, bet tas bija vienkārši bija jābūtai bibliotekai. Mācītājam Iejā draudzē pat baznīcās bija. Nu baznīcās daudz agrāk, bet patsam jau draudzējs mācītājam Tā bija ierasta lieta, ka ir mācītājam pašam privāta biblioteka un arī ir savu biblioteka, par kuru atbild mācītājs. Ves viņš arī pildī ar pienākumus. Tā kā ļoti interesants arī šis ir aspekts mūsu vēsturē un ļoti dažādas Izpaužās Latgalā, pilnīgi savādāk un atkal vidzemē, atkal mazliet savādāk kurzemē. Tas ir tāds ļoti liels skaists bibliotika uzplaukuma laiks un tieši tas, ka latvieši arvien vairāk sāk lasīt paši un interesēties par literatūru.
1: Jā, es arī domāju par to izsniegšanu un atgriešanu, kā tas funkcionēja šī tā tīra bibliotekstā pamata. Nu, tur stēma. bija dažāda
2: noteikuma, un ziniet, tomēr atšķirās gadsimta sākums un paredumi, gadsimta vidus, un pēc tam jau gadsimta beigas, tad jau viss ir spēcīgāk, zinošāki, ko kā klasificēt un kā dabūt atpakaļ. Un es esmu privātās bibliotekās, piemēram, tā paša bīriņu Moižaspīles saimnieka Augusta Fieridrich von Pistolkorsa norādījums, kā ir jā, jāuzdās bibliotekā. Un viņš gribēja piespiest kādu no dzimtas meitenēm vai puišiem, kurš uzņemtos bibliotekāru tā bet tā laikam tāpēc norakstiem ir saprast, ka īsti neatrada, kurš uzņemto. Rūpi, bet nu, viņš bija noteicis, ka ir jānoliek atpakaļ tajā skapī, kur to es paņēmu, ar tādu numuru, numuru secībā, un ir ļoti jāuzmanās, ka, ja grāmata neatliek atpakaļ, tad tā ir pazudas. To mēs visi zinām jau, ja? bet tas arī privātās bibliotikās noteikumos bija rakstīts.
1: Kristīna Zaļuma pētījusi muižu bibliotēkas. 2023. gadā klajā nāca vēsturnieces monogrāfija Vidzemes muižas un to bibliotēkas. Apkopotas ziņas, dokumenti un attēli par moižu bibliotēku lomu Latvijas kultūras attīstībā trīs gadsimtu periodā. Kādas pārmaiņas
2: notika 19. gadsimtā, skaidrosim šoreiz. Tie, kas varēja, tie algoja bibliotekārs, bija profesionāli bibliotekāra algot. katalogus rakstīja ar roku vai arī kartītais, un ir arī bijuši tāda gadījuma, kad... Vienu katalogu, piemēram, no senākiem laikiem bibliotekārs izjauc, domājot, ka viņš tagad jaunāku veidos, jo ir daudz vairāk pienācis klāt. Un pats nomirst, un nav ne vecais, ne jaunais katalogs, arī tāda gadījumi ir bijuša. Un jā, katalogs, tā ir burvīga tāda avotu grupa, kas šarmēja jebkuru pētnieku, jo tu saprot, ar ko ikdienā cilvēka prāts bija aizņemts. Un tas ir ļoti interesanti, un izmaiņas ir tādas, ja pīriņu 18. gadsimta pirmajā pusē ir trīs, ko mēs varētu teikt par tādu, Romantisku literatūru, nu piemēram, guli vēr ceļojums, kas gan nevarētu, nu viņi par dēku romānu nekādīgi nevar nosaukt, bet, nu piemēram, ja, tāda veida trīs grāmatiņas, tad uh, Pistola krājumā jau bīriņu muižā 19. gadsimta beigās ir jau 300 šāda veida grāmatas, tā kā tas uzplaukums ir acīm redzams, ja.
1: Un arī atsevišķa telpa, kur tiek glabātas grāmatas?
2: Nu, dažādi. Mazākās, mūsu, piemēram, Ungur muižā nekad nav bijusi atsevišķa telpa, Kaut gan viņi sapņoja, 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 nu, plānoja, 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 nekad nebija. Bet tādās, kas jaunāks, 90. gadsimt, otrā pusē, kas jau celts vai vidū, jaunās kungu mājas turpat ieplānoja un parasti tādā, Vietā, kur saules gaisma ļoti ir attiespīdi, lai saglabātu šos krājumus un, ja gadījās ļoti saulainā, istabā tomēr iekārtot to biblioteku tad milzīgas samta aizskaras parasti pasūti lai tā salas gaisma ne, neiekļūst. Un, jā, ļoti domāju par to. Bet ir arī tāda gadījumu, ko es lasīju, piemēram, Veselavas muižā, Visi staigā garām tādām durtiņām, kur visi zina, ka tā ir vectēva bibliotekas, bet neviens nezinu, nekas tur ir iekšā, ne tur ir laiks apstājies un neviens īsti neinteresējās, kas tur notiek. Parasti caur paudzi tā interese rodās par šo krājumu, ko ir seņš savākuši. Vai arī, ja nav vispār interesi, tad izsolēs un dāvinājumos aiziet šie lielie krājumi. Gan no privātām bibliotekām, galvenokārt, un tad veidojās šīs sabiedriskās, kur visi kopā. Jo tas ir vieglāk biedrībās, piemēram, apvienot spēkus, veidot krājumu, tā ir cita naudiņa, ir dāvinājumi, cita tāda sabiedriskā būšana, jo tas ir vieglāk, tu tiec grāmatai vairāk klāt. Jānas Drejmanis
1: pētījuma lokā ir sabiedriskās bibliotēkas. Kā jau dzirdējām, tas ir divu veidu – publiskās un sabiedriskās tā tad arī biedrību bibliotēkas. Latvijā vairāk pazīstam tās biedrības, kurām bija zinātnisks raksturs, piemēram, kur zemes un mākslas biedrība. Tai bija sava bibliotēka. Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai arī bija bibliotēka. Turklāt bibliotēkas veidošana, kurā tiktu apkopota literatūra par Baltiju, bijis viens no svarīgākajiem biedrības uzdevumiem.
3: Bet tomēr šajā biedrībās bija diezgan ierobežots biblioteku lietotāju lokas, tie bija biedrības biedri, varbūt bija arī kāds no malas, ja, bet tā nebija kā sistēma. Un tad 19. gadsimtā, sākot jau no 19. gadsimta pirmās puses, radās doma par publisku biblioteku nepieciešamību vienkāršajiem cilvēkiem, piemēram, zemniekiem. Vai pilsētas uh, iedzīvotējums strādniekiem. Pirmie, kas iedomājās par šādu biblioteku nepieciešamību latviešiem, bija vācbaltieši mācītāji. Šeit, kā jau arī Kristīne teica, lielā mērā tas izrētēja no tā, ka mācītājiem bija pienākums, sakot līdzi, vietējās sabiedrība sevišķi bērnu lasīt un rakstīt prasmei. Viņš arī gādāja par vietējās skolas attīstību lielā mārā saziņā ar vietējo muižnieku. Tādēļ pirmā sabiedriskā biblioteka latviešiem ir ierīgota 1828. gadā Neretā. un To gan ierosināja, gan arī iekārtoja no balnītas ēģeļa celtniecība atlikušās naudas, mācītājs Frīriks Vilhelms Vāgners. Tā bija pirmā biblioteka, kuru mēs uzskatām par sabiedrisko biblioteka latviešiem. Un Vāgners bija ārkārtīgi cītīgs korespondents latviešu avīzēs, un par šo biblioteku viņš uzrakstīja avīzēm, un, protams, izlasīja kurš garlības mērķelis un arī citi, mācītāji, un šī biblioteka tik apspriesta un slavēta vārdspaltu preses izdevumos, un garlībam mērķelim radās doma, ka vajadzētu izdot latviešiem Latviešu sabiedrības vajadzībām grāmatu, tāds feiciešs rakstnieka Hēniko Čokes darbu cījums, kur zeltu tais. Un šajā grāmatā tulkotājs, atkal mācītājs Lundbergs iekļāva vienu lapusīti par biblioteku par publisku biblioteku, faktiski aprakstīdams neretas draudzes skolas biblioteka, respektīvi Vāgner iekārto to biblioteku. Un tādā kārtā informācija par šādas bibliotekas um, tiksim, labumiem ieguvumiem saņēma arī latviešu lasītāji, jo Garlības Merķels kopā ar citiem vārtspaltiešiem finansēja šīs grāmatas iznākšanu, un katra latviešu traudze saņēma divus eksemplārus – Ka faktiski katrs Latvijas, kurš gribēja izlasīt, tas varēja izlasīt par šādas bibliotekas labumu, sabiedrībai un arī pats iesaistīties biblioteka veidošanā
1: un šeit var arī jārunā par to skaļās lasīšanas praktikas kas noteikti, ja kāds, nu, tā, no Saimes paņēmis šo grāmatu, to uzzināja visi, pāreja kam lasīt.
3: Jā, arī šo draudz, a, kas bija arī publiski pieejama tikai skolē, ne, viņš arī tā arī jā, ka, a, gan pieaugušiem, gan bērni nes uz mājām, šajā grāmatas jeb tātad, latviešu Tur tieši tā arī ir aprakstīts, ja, kā brīvajā laikā um, vietējā saimas sanāk kopā un tur kāds lasa priekšā grāmatiņas, kas paņemts no bibliotekas. Jā, tā kā, jā piemēram, mācītājs um, Katerfelts Kurzemē, ja viņš aprakstīja, ka, piemēram, ciemsku zeltu taisa kopā vēl ar citām, apmēram, 40 grāmatām, kas bija vietējā draudz bibliotekā, tik lasīti 500 reizes, mēs varētu pareizināt vēl ar 5. Ja, jo tāpat kā mūsdienās parasti ir tā, ka tas, tas aiznes uz mājām un lasa visu ģimeni, toreiz lasīt visu saimi. Jā.
1: Domu torpina Kristīnes Zaļum, norādot, ka 19. gadsimts īpaši ar to, ka priekšā lasīšana nomaina intīmāka lasīšanas prakse vienatnē.
2: Paras mēs gribam tā ļoti skaidri saprast, ka tas notiek, bet to nevar pateikt, jo tas iet pamīšas un iedarbojās un vēl 20. gadsimts sākumā priekšā lasa savām omītēm jaunieši. Vai ne, tā nevar pateikt, mēs tagad vispār priekšā nelasījām, bet tas tā pārējoši, bet šī intimitāte pašam lasējām atrast vietiņu, kur lasīt. Un paslēpus jauniešu lasīja grāmatas, kas īsti nebija viņu vecumam atbilstoši. Arī tāda mums ir tādas ziņas. Un es zinu, ka muišu parasti vecāki tomēr slēp tās grāmatas, kas jauniešiem nav paredzēts, bet viņu viņas atrada un slēpus bērniņos vai kaut kur zem mābeles dārdzā parasti lasīt. Vēl Kristīna pie lielajām 19.
1: gadsimta pārmaiņām min apgaismojumu, jo sveces nomaina lampas un arī tas ietekmē iespēju lasīt.
0: Grāmatai papēdām.
1: Otrais stāsts. Krišjānis Valdemārs un bibliotēka. Valdemāru pazīstam galvenokārt kā Krievijas impērijas sevišķi Baltijas proviņu jūrniecības attīstības veicinātāju un nacionālās jūrniecības pamatlicēju, arī asu publicistu. Mazāk zināms viņa ieguldījums latviešu lasīšanas veicināšanā un bibliotēku dibināšanā, un šoreiz šī darbības joma mūsu interesē visvairāk. Jana Dreimana vispirms norāda, ka Krišjāņa Valdemāra uzskati bija ļoti raksturīgi 19. gadsimtam.
3: Pirmkārt jāņem vērā viņa izglītības fonds, viņš bija tikai ja nemaldos pusotru divas gadus kopumā mācījies dažādās vietējā zamākā līmeņa skolās, Un viņam bija sapnis tikt uz un studierēt, bet skaidrs, ka viņš tā varēja darīt lielākoties tikai pašmācības ceļā. Un kā tas arī ir tipiski, vispār šai biblioteku kustībai, ne tikai Eiropā, bet Amerikā lielākajai virzītāji, tie cilvēki, kas mācījušies pašmācības ceļā. Un tāpat arī Valdemārs, protams… Viņš bija ļoti liels tiedzīgs lasītājs, tad, tad viņš arī saņēma informāciju par šiem te biblioteku attīstības gaitu gan Amerikā, gan Eiropā. Būdams pavisam jaunu strādātams ēdolē, ja nemaldos divus gadus no 1848-49. gadā, viņš tikai īsu brīdi pavada. Kopā ar saviem dažiem domu piederiem viņi nodabina Baltijas jūras izsmilšanas piederību kurē bija pirmām kārtām izklēdējoši mērķi, jo biedrības piedari sapulcējās uz tādu saliņu sēdolē, iedzē ar alu, apspriet dzīvi, protams, pārnēja lasītu, un Krišāns Valdemārs ierosināja izveidot biblioteku. Tolēk nebija nekāda tāda valsts atbalsta, visu biblioteku attīstību, ja tā nebija pašvaldības pilsētas biblioteka, tad tā veidojās no ziedojumiem. Un arī šai te valdemāra osinātēja bibliotekai pamats tika veidots no ziedojumiem, jādomā tika ziedot naudu, un pēc tam krišājums valdemārs pats būs iegādājies grāmatas. Un viņš panāca atļauju ierīkot biblioteku vietējā baznīcā, baznīca ģērpkambarī. Tur arī ģērpkambaras kapi un jādomā, ka grāmatisniecēs pīsts viņš pats vismaz pirmajā gadā. Biblioteka tika
1: atklāta 1848. gada lieldienās. To precīzi datējis pats Valdemārs, un tā bijusi tik iecienīta, ka nākamajā gadā nauda bibliotēka satīstībai saziedota bezprasīšanas.
3: Cik mums zināms, par to naudu, kas tik saziedot, varēja īkātāt, es mēs gadā apmēram 200 grāmatu, tā tam laikam privāta Rosinātāji bibliotika krājums bija pietiekami liels. Ir zināms arī kādas satura grāmatas bija? Diemžēl nē, bet es domāju tā, ka zinot vispār Valdemāru publikācijas un to saicinājumu lasīt un arī viņa pirmo sastādīto grāmatu 300 stāsti, tur noteikti bija. Laicīgās literatūras pārsvaras. Iespējams, ka tur bija viena otra religijas grāmana, bet laicīgā literatūra tur noteikti bija pārsvarā, jo arī 300 stāstos viņš mēģina izraizīt interesi Latvijas lasītājā par dažādiem procesiem, par zinātni un par lasīšanu tā skaitā tādiem interesantiem humoristiskiem stāstiņiem pārsvarā. Un zēju, protams, tā kā skaidrs, ka viņš bija, nu, jāsaka, vairāk laicīgi orientēts cilvēks, jā. Tāpēc arī bija populāra,
2: tā biblioteka, jo tas bija kaut kas jauns, tāds svaigs gaiss, lasīt kaut ko tādu interesantu, ko tu nevar atrast bībalē vai citā garīgā reliģiskā traktātā. Man vienmēr gribās piebilst pie Valdemāru Lielumu, vienmēr aizmirst viņu brāli Heinrichu, viņš arī Indriķis Valdemārs, un viņš bija pazīstams skurzemē arhivārs viņš ļoti bija Naldiņa atbalstījis viņa izglītošanos. bet tā kā viņiem m, abiem brāļiem nebija labas attiecības, tā kā Indriķis Henriks, viņš ir palicis mazliet vēstures tādā ēnā, ja, bet viņam bija ļoti, ļoti liela nozīme tieši Valdomāra izauksmē un arī informācijas tajā apritē, kas ir kāpēc tas ir vajadzīgs un arī dažādas citas lietas jaunas, kas Valdomārs izrāva, bet tur apakšā bija arī brāļa lielā flaukstus, kurus viņš balstījās vienmēr vajag atcerēties, ka vienkārši nenokāni, kas nerodās. Un vēl es gribu teikt, ka Valdimāram bija ļoti liela nozīme tieši misiņa, visos centienos, jo tieši misiņš sarakstās ar Valdimāru 80. gados un viņu iedrošina turpināt šo latviešu bibliotekas, latviešu grāmatniecības šo virzienu. Viņš sapņo par to, ka būs viņam arī tādu pati krātu viņa kā baznīcas kunga muižā un misiņš arī to atļauju saņem ierīkot krācēs pirmo biblioteku.
3: Ja jo mēs viņš kolekcionārs ļoti pārdzīvoja, ka izsniedzot grāmatas lasīšanai, protams, grāmatas nolietojās. Un viņš bija Par to diezgan uh, abēdināts, un viņš lūdza uh, šajā valdemāram padomu, ko darīt. Un tad uh, man prātāja tā valdemāra atbilde – nu, uzturiet krātuvīti cik no nu spēdami. Jā, un tā var teikt, ka no valdemāra uh, iedrošinājumu, un visi viņa biblioteka no dažiem simtiem sējumīs augus, jā, ir, par, var teikt, viena no pilnīgākajām latviešu literatūras krātuvēm.
0: Grāmatai papēdām. 3
1: Trešais stāsts 300 stāsti – Krišjāņu Valdemāra pirmā sastādītā grāmata. Grāmata ar krāsainu vāku un greznajiem burtiem nosaukumā klajā nāca 1853. gadā Liepājā, 236 lapušu bieza un tā maksāja 42 kapēgas izdevējs nav zināms, bet finansētājs viens no turīgākajiem Liepājas tirgotājiem vairāku kuģu īpašnieks un pazīstams filantrops Frīdriks Hagedorns juniors.
3: Tas bija viens no veidiem, kā šis Liepājas tirgotājs atbalstīja Valdemāru, jo uz viņa rēķina šī grāmatika iespiest vietējā tipogrāfijā kur īpašnieks bija tās gotlības īderichs meiers, un Hagedons bija noteicis, ka līcikļas, ko Valdemārs iegūt no šīs grāmatas pādošanas būtu viņa paša rīcībā. Tāds varētu teikt tāds atbalsts Valdemāram, un Frītis Kagedons, cik zināms, arī ir parūpējies, te ka šāns Valdemārs bez maksas varētu mācīties Liepājas augstākajā apriņas skolā. Lai gan nav tāda noteikta liecība, bet man gribas domāt, ka Frītika Hagedornu juniora veiksmīgā uzņēmējdarbība, darbība, tā filantropija, tā, tas atbalsts latviešiem, un arī tas, ka viņam piedarēja kuķi, un ar kuģiem viņš bija iekūvis savu labklājību, un dalījās ar šo labklājību par saviem tiksim, tā, um, ienākumiem, arī ar nabagiem viņš bija nu, pazīstams nabagatvalstītājas pilsētā. Man gribas domāt, ka viņš ir atstājis Valdemāra lielāki ietekmi nekā varbūt liecina tie faktiskie dokumenti.
1: Valdemāra grāmatas pilnais nosaukums – 300 stāsti, smieklustāstiņa, etc. un mīklas, ar ko jaunekļiem un pieaugušiem lusti uz grāmatām vairot gribējis Valdemāra. Tā bija pirmā latviešu grāmata, kuras ievadā vārdi par grāmatām autors formulējis galvenos uzdevums, lai citēju – Viss Nabaga Zēniņš kopiem mācības vedam var liels izaudzis palikt par godātu vīru un darīt lielas lietas pasaulē. Var daudz citus pievest pie gaismas, un tā mūsu labos darbus pie bērnu bērniem vairot.
3: Pirmkārt, šā tie gara nosaukumi bija 19. gadsimtā, vēl diezgan tie piski, turklāt jāņem vērā, ka vēl bez šī ievada. Ja mēs paskatāmies, Valdimārs vēl ir tā kā... Nu, varētu teikt, vēl arī drusk vācu vācpaldiešu mācītāju apgaismības tradīcijas šo grāmatu ieturējas, un tāpēc varbūt ir arī sapcitu, šajā grāmatā ir daži attēli, viens no tiem ir vecās tender attēls, ja, un pie mums retumos, reto grāmatu ir um, grāmatiņa, 300 stāstu eksemplārs, kurā ir ieraksts veltījums Liepājas vācu draudus mācītājiem Richardam Kīnicam, ja, tā mēs varam iedomāties, ka gan vecā stenda grāmatas gan kīvits, Valdemārs tomēr turēja tādās, nu, tādās apgaismības tradīcijas un Valdemārs būs, mudu, diezgan gan jauns Viņš vēl turējās arī šajā stē. Viņš nebija vēl izšķīries par savu teiks, un tā pasaules uzskatu. Viņam bija skaidrs, ka latiešiem jākļūst par lasītājiem. Savā pirmajā grāmatā Krišjānis
1: Valdemārs izmantojas Vācu lasām grāmatas jauniešiem, ietvēris Vācbaltiešu mācītāju tekstus, latviešu autoru dzēju, arī pats savu dzējoli
3: – Ganu dziesma. Tā kā tur ir tāda, nu, dažāda veida informācija, un kas, man liekas, tā, nu, aizraujošana, ko varbūt neviens nav, nevis neviens, bet kas ir mazi ievērota valdemā rakstur šķautni, viņam piemīt tāda man šķiet mūsdienīga un laba humoru izjūta. Un arī šī Baltijas jūras biedrība, tie apraksti par šo biedrību, tas kā viņi tur kontaktējās un protokolas, viss tas liecina par tādu nu, humoru izjūtu. 19. gadsimts ir tāds literatūras adaptācijas,
2: uzplaukums, un toreiz nebija nekāds autortiesības Vienkārši, kas puišiem patika, to viņi un iepriecināja latviešu lasītājus. Bet jāsaka tā, ka 70. gados, kad dibināja vairumam nu, tās saucamās tautas bibliotekas, tad nemaz tāda liela, nebija tāda milzīga deksme. Tagad mēs visi lasīsim, tad mēs visi apvienosimies. Ļoti bieži tieši vietējiem mācītājiem deva naudu lai tādas bibliotēkas ierīkotu, jo saprata, ka tas ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem. Un bieži vien tad, kad šis filantrops nomira, tas, kas uzturēja finansējumu šo te vietu un pat bibliotekāri dažkārt no muižas izrakstīja kādu galpotāju, tad bieži vien tie aizvilkās aizvilgās atīmekļiem un grāmatas pazuda nezināmā virsdienā. Tā kā arī tāda dažāda gadījumi bija. Bet latviešiem ļoti patīk lasīt kalendārs, Kalendars bija numur viens, lasītākais, kas no iznākus skatavus no tādiem izdevumiem, un, protams, avīzes.
3: Es domāju tā, ka tā varbūt netik ļoti daidzīgā mīlestība uz bibliotekām, ko varbūt sludināja Valdemārs Bija saistīta arī ar to, ka 19. gadsimtā skatoties to, kā vienkāršā tauta mācījās lasīt un rakstīt, un sāka arvien vairāk arī lasīt, radās tādas diskusijas par to, vai vienkāršiem cilvēkiem lasīt visu, ko viņš vēlas, ir labi. Un, starp citu, Valdemārs, atbraucot Liepāju, pārņemts ar šīs ēdolas bibliotekas panākumiem, pierosinājus Frīdikam Hārgedornam junioram, izveidot finansēt kurzemes Latviešu biblioteku tīklu. Hāketonis ir, kā saka, pirmajā karstumā piekrits, bet pēc tam pārdomājas un Krišāns Valdimārs saka, ka tas bija tādēļ, ka kodri vīri bija Hāketonu pārliecinājuši, ka latvietim daudz lasīt nemaz nav tik labi un tā tajā laikā 19. gadsimt bidū bija šīs diskusijas par to, vai latviešiem lasīt būtu labi. Grāmatu
1: izvēle bibliotēkās nebija liela. Ne katra grāmata, kas iznāca Latviešu valodā, nonāca bibliotēkās. To ietekmēja arī stingrā cenzūra Krievijas impērijā. Jana Dreimane min veidu, kā nabadzīgo lasītāju turēt uzraudzībā
3: galvenais vadošais biblioteku veids, 19. gadsimtētās augtās lasām biblioteks. Tās ir bibliotekas, kur lasītājiem bija jāmaksā noteikta nauda, vienu iestājoties un par kādu abonementu vai par a, konkrētas lasām ilgas saņemšanu uz mājām. Bet a, tāds, a, bibliotekas tika veidots gan vācu publikai, gan arī vēlākos gados, 19. gadsimta otrā pusē, latviešu publikai, piemēram, Henrik salunāns jāgabā tāda veido vēlē klāves ukstiņš Liepājā. Un lasām bibliotekām bija atļauts lielāks grāmatu spektrs. Un tas viss bija ar nolūk tāpēc, lai visu nabadzīgāko lasītāju tomēr turētu nu, kā uzraudzībā, pāraudzībā. Lai viņš kluži nelasītu pilnīgi visu, kas ir pieejams vai kas ir iznācis.
0: 2020.
1: gadā Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā tika sarīkota plaša izstāde. Neredzamā bibliotēka tajā bija iespēja ikvienam paviesoties 18.–19. gadsimta sabiedrisko un privāto bibliotēku vēsturisko interjeru rekonstrukcijās, atklāt kolekciju unikalitāti un uzzināt par cilvēkiem, kas tās veidojuši. Savukārt cieši saistīt ar mūsu šīs tēmu par grāmatniecības vēsturi un bibliotēkām ir ceļojošā izstāde, Krišjāņa Valdemāra 300 stāsti un to atbalsis latviešu kultūrā. Izstādi skatām Liepājas centrālās zinātniskās bibliotekas skatlogos un ir veltīta Valdemāra 300 stāstiem, kas izdoti pirms 170 gadiem. Jana Dreimana ir viena no izstādes veidotājām.
3: Un izstādē es vēlējos parādīt Krišjāņa Valdemāra grāmatas nozīmi gan šajā biblioteku, Latviešu biblioteka attīstības kontekstā, tāpēc tur tiek sniegta informācija par pirmajām Latviešu bibliotekām priekulē un neretā, un tāpat tiek sniegta informācija par šo tiek arī ideju, un, un, protams, visā lielāka loma netvēlēt Liepājai. Vienkārt tāpēc, ka šie 300 stāsti iznāca pateicoties Liebājas filantropam, kuģi īpašniekam, Frīdikam, Hagedornam, junioram. Un šeit es tā atļāvos arī stādi atspoguļot vēl vietu viņa ideju. 1825. gadā Liebāja, viņš kopā doma pieceriem, notipina Liebājas krāšanas jeb krājikas. Un ušķirībā, no tajā laikā citām Latvijā pastāvošām krākasēm, jeb krāšanas lātēm, šeit bija noteikti mazāka iemaksa. Viņš aicināt, aicinā arī latviešus krāt un taupīt naudu šajā krākasē. Un ir zināms, ka šī krākas darbojās ārkārtīgi sekmīgi, un latvieši bija šo krākas ļoti iecienījuši. No frīdīkam Hāki tornam latviešu avīzies, kur latvieši ir veltījuši pat vairākas sejoļus. Tieši pateicoties sekmīgai darbībai šajā Liepājas krāikas vadībā. Un, protams, arī ieskats pašā šajās 300 stāstu idejās, jo tā ir pirmā lasām grāmata Latviešu valodā ar skaidru biblioteku tīkla plānu. Viņa bija skaidrs, ka bibliotekām jābūt katrā pilsētā un katrā lauku draudzē Un bija skaidrs, ka vīvlo tikai jābūt ļoti jā, sobiedriskā vietā, kur, kā viņš rakst, cilvēki bez visas klanīšanās un gaidīšanas varētu saņemt grāmatas lasīšanās, mājām, kā ir nepieciešams laipnas grāmatu krājuma pārzinātājs, pie kura vērsties no kur nebūt. Paili ja, apmeklētājiem un tas varētu būt viņa skatījumā skolotājs. Tā kā šeit viņš definētos tos pamatu uz kā vajadzētu palstīties publiskajai bibliotikai un starp citu nav aktualitāti zaudējuši joprojām. Šajā izstādē tad ir ieskats gan šajos te, uh, pamatprincipos, un, protams, arī nevarēju apiet arī Valdemāru osinājumu visiņu bibliotekas attīstībā. Kad izstādes
1: ekspozīcijas laiks Liepājā būs beidzies, Jana Drējmane aicina pieteikties citām bibliotekām uz šo izstādi, jo pavisam drīz 2025. gadā svinēsim Krišjāņu Valdemāra 200. jubileju.
0: Pēdām.
1: Šoreiz ielūkojāmies 19. gadsimta privātajās un sabiedriskajās bibliotēkās. Šķirstijām arī Krišāņi Valdemāra lasām grāmatu 300 stāsti domātu lasīšanas veicināšanai. Paldies saku Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecēm Janai Dreimanei un Kristīnai Zaļumai. Nobeigumam Kristīnas zaļums atziņa un vēlējums.
2: Mēs nedrīkstam būt naivi un domāt, ka visi ņems vecā drukā lasīs grāmatas vai latiņu valodā vai liels foliants ņems no 16. gadsimta un studēs ļoti ārkārtīgas grupulās, tie retums ja, mūsdiena cilvēks. Tātad tad mūsu uzdevums arī bibliotēkas, arī sabiedrības un arī kultūru vietu uzdevums ir stāstīt šos stāstus, kas saistās gan ar grāmatām, gan ar izdevējiem, gan ar vietām, kur tie ir dzimuši šie cilvēki, kas ap viņiem bijās visi šie stāsti un tas ir tas mūsu uzdevums, ejot uz 2025. gadu un runājot par grāmatu. Šī ir tie galvenie uzdevumi stāstus stāstī.
1: Vienas stāsts par bibliotēkām izskanējas, un to radioskanējumam sagatavoja Nora Mitzpapas, Santa Lauga un Laima Slava, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamajā reizē interesēsimies par pirmo praktiska satura grāmatu latgaliski – kas veltīta biškopībai.
0: Grāmatai papēdām. pēdām Latviešu grāmatai 500